0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财再次升级。在一开始呢，要跟大家来聊到啊，最近股市你真的是变数很多。今年以来，震惊的经济其实变化非常的多，尤其例如说最近的全球央行会议啊，年会。之后大家就比较确认了、啊，今年缩表是一个方向哦，不然上半年反反复复，一下子是否要继续宽松？那什么时候要缩表啊？以及大家预期未来什么时候要升息，其实听着都觉得非常的烦啊。可是呢，最近还有一个变数值得大家去关注的，就是这个八月的非农就业数据，哎、欸，其实是非常非常差的一个数字哦。所谓的非农就业数据啊，其实是一个。很重要的数 字， 为什么(笑)它很重要 呢？ 因为如果你没有去种田 啊， 是不是代表说这个景气开始在好 转？ 所以你还找得到啊原本不是种田的工作。因为美国跟台湾比较有点不一 样， 在台湾如果你种田的 话， 应该家里也是蛮有钱的 哈， 免除免除的贷之类的。可是美国跟我们情况比较不一样。那美国这个非农就业数字是多少 呢？ 八月是新增了二十三点五万 人， 哎。这个预期数字原本是多少，大家知道吗？原本是七十八万人，所以你可以看到有很大的落差。那七月的美股不是蛮强了吗？当时候的台股也很弱，有一个原因就是啊，非农就业的这个数据非常亮眼，到九十四点三万人啊。那这个非农就业数据跟台股以及美股有什么关系？如果你这个非农就业数据好，是不是代表景气不错？那景气不错的话。美元指数啊，通常就会进一步的推升。之前节目中也有跟大家教学过嘛，因为美元指数强，那资金流到美国，那是从哪里撤出？想必是从亚洲国家。所以看到，哎。近期的台股为什么会开始转强？就是这个美元指数往下回落啦，所以有可能有助于外资回流台股哦、喔。这样讲起来好像也有点坏心。非农就业数据如果不是很好的话，对于台股的投资人来说可能会稍微开心一点。所以，我们刚讲到资金有回潮，有没有利于台股的上攻呢？哎，目前答案看起来似乎是对的一个方向哦、喔。因为外资上周就大买了906亿，那我们也观察到自营商的买超有111亿，只有投信啊小小卖了。十几亿而已啦，所以从三大法人的买卖超来看呢，资金呢确重新回到了台股，台股最近也站上了一万七千多，而且是站稳的一个情况，所以接下来的台股九月我们该怎么看？就是我们今天讨论一个重点啦、啊。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮木华，木华哥
1: ，主持人、观众朋友大家
0: 好啊。第二位是我们观众朋友非常喜欢、对产业很有了解的产业教练白一红，白老师，大家好。好，我们先来看一下台股啊，上周反弹了三百零六点左右啦、啊，站稳了季线喽。大家知道季线是一条生命线嘛？这条季线如果没站上，你说这个台股的后市要有多强？其实大家也是不太相信啊。那。连九黑之后来了一个 V 转啊，又把均线站稳了，所以接下来大家可不可以放心的进攻？尤其我们最近看到这个美元啊开始转弱，所以呢，在九月投资节奏上，我们该往短线去看还是长线去看呢？我们就请教莫宝哥来帮我们解析怎样的路线是比较适合的。好
1: ，那这波台股的反弹强度。相当令人意外了哈，这个很多人觉得说，哎、怎么可能会是这样的一个 V 转
0: ？真的、哦、很少人料到，对、哦、不对？对，
1: 但是它确实就是这个发生哦，也就是说连续七个交易日啊，它可以涨一千多点哦。那这个呃跌下来的时间波呢，跟上涨的时间波呢，相对上涨的时间波短哦，但是它的强度比下跌的这个。呃，强度来的强哦，所以我们认为呢，它应该会是一个回升行情啊，并不是一个反弹行情、嗯。也就是说呢，再破一万六千两百点的几率不大哦，所以这是一个先先给它大盘定义了哦，就是说。如果它是一个这个回升行情的话，我们就认为它不会破底。好、哦，就是说一万六千两百点这个低点哈，它、哦、会是一个相对的低点。啊、所以
0: 回升跟反
1: 弹，大家要去想。对反弹的话，就代表说它弹上去还会破底。嗯、那回升的话，就是代表说这个相对的这个 A B C 三波下跌啊、哦，从七月中到八月中，这个 A B C 三波下跌，这个一万六千两百点这边确实就是一个底了。好、哦，那至于说是一个什么样的底，是一个中期底、长期底，这我们就先不论。好、哦，至少我们可以认为说它在这一波的下跌结构中呢。哦，这个危机已经是化解，但是大家也不用太乐观说，说啊，这个盘呢会一路弹回到一万八。哦，事实上你现在越涨啊、哦，这个越进入到深水区。哦、而且你会发现这次上涨结构啊、哦，其实不太一样、哦。就是说从整个结构面上面，我个人观察到它还是有缺陷，
0: 有怎样的缺陷
1: ？对，这个缺陷呢、哦，就使得呢，我认为呢，它会是一个弹完之后区间盘整的行情，而不是。呃， 这个 呃， 弹弹上 去， 然后 呢， 持续要再往上创 高， 这样子一个行情 啊， 就是说要创新高一万八千 点， 实上要突破不容易。好， 但是 呢， 一万六千两百点这个地方又是一个底 部， 所以 呢， 我们大体上可以 哈， 用这个呃一万七千五百 点， 好到大概一万六千八百点这个区 间， 好作为一个。呃，我认为是一个中期的区间啊。那、哦、那为什么会有缺陷呢？哈、哦，我现在跟各位报告，就是说，我们先来看一下这一波台股上涨结构。我我我个人认为有几个因素了哈。哦、刚,刚主持人有谈到，就是说美元的这个弱势啊，使得外资开始回补股股票，这是一个很重要的因素。大家可以看到外资最近回补全职股，那这个背景原因就是刚刚主人谈到了，就是说美元最近转弱、嗯，对、哦，然后呢外资就流入，那外资流入，它美元转弱，外资流入，那它必须要去买进股票的话，它一定会去买进这个有基本面的全职股哈、哦。那第二个呢，就是说美股现在目前是持续创新高，它并没有出现下跌的行情哦，就是说一个呃这个空头行情，所以台股并没有外部的压力。哦、所以在没有外部压力之下呢，哎，这个、呃、大盘呢就不至于重挫，对，哦、就不至于破底。好、哦，第三个呢，投信最近的这个投信先前他曾经大砍过股票，所以它持股水位蛮低的。那最近也开始在回补股票。九月底又
0: 要做账了。对，九、哦
1: 、月底要做账，季底要做账哈、哦。那但是你又发现，哎，他回补股票一段时间之后，它又开始在卖了。好、哦，所以投信最近呢又比较偏向在卖，站在卖方，你就是说它他,他,他觉得说，哎。呃，回升到这个地方呢，已经涨得差不多了。有赚
0: 就跑了，哎，有赚就
1: 跑了，它、哦、不会再恋战哈、哦。所以我觉得我们在大盘的动态上面，我们跟的头性是比较准的哈。那、哦啊、另外呢，就是说在关谷最近护盘哈、哦，那散户融资也有清洗，好、哦，所以我认为大概结构因素就是这几个使得大盘可以出现这样一波的回升行情。好、哦，那呃，我们来看一下美元指数啊，各位可以看到，美元指数它其实是已经跌到一个月来的这个低点，好、哦，就跌破九十二点。我在上周五非农公布了之后呢，它曾经一度破九十二点，好、嗯哦，这个、呃、已经形成一个波段跌势哈。你、哦、说换言之，美元呃转弱，台币呢你就看，哎呀，最近又升到二十七块六<笑>，对不对？从二十八块、哦，原本贬到二十八，然后又升到二十七块六，那你不要小看这四角的空间，这四角的空间就足以让外资啊、哦、这个进来啊、哦、恢复股票了。好、哦，所以我觉得这次外资买股票跟这个美元转弱、台币升值是有
0: 绝对关系，有很大的关系。
1: 对，那我们来看一下。这个外资啊、哦，跟投信还有自营商，他们最近的动作，各位可以看到，最近十个交易日，外资是买超千亿哦。好、哦，这个是很少见这么连续密集而且大量的买超哈、哦。那各位看到，就是说在投信的部分呢，其实最近十个月哈、哦，投信的最近十个交易日，投信买超就九亿了。好、哦，代表说投信，哎，看到外资在大买，它就并没有跟着这个买进哈、哦。那呃，如果你看投信一个月，它其实。如果以投信来讲的话，它它一个月的这个买进的金额呢，是一百零九亿。好，所以说你会发现，哎、欸，外外呃，这个投信哈，它其实跟外资啊，它是比较率先开始回补股票的。对但是呢，等到外资最近十个交易大买的时候，投信反而它的这个买超的金额就变小了，卖给外资、欸，它就开始哎、哦欸、有这个跟呃外资有点对坐的味道哈。那因为投信先前哦。他调节股票调节很多，嗯、你可以看到三个月，投信是卖超两百二十三亿，换言之，投信是早在一季之前他就已经开始在卖股票，算是
0: 做了蛮准的。
1: 对，他在一季之前他就开始这个高点哈、嗯哦，我们都知道七月中是高点嘛哈，他在大概呃六七月这个地方他就开始缓步的卖出股票，然后一直卖到最近哈、哦，我们发现台股大跌到这个一万六千五百点之下，投信开始买，反转回、哦、可是投信到最近哈，他、哦、开始又在卖了。好、哦，那外资呢是最近十个交易日猛买，好、哦，所以这个节奏上面各位可能就把它区分清楚，好、哦，所以为什么刚刚讲说跟着投信的节奏做比较准，也就是说你当你看到投信在大买的时候呢，你应该跟投信站在一边；当你看到投信在大卖的时候呢，或者说它持续在卖出的时候呢，其实你相对就要小心一点啊、哦，因为我觉得投信他们这个对台股节奏掌握贴盘性是很强的，好、哦，所以。呃，外资的话，你就观察它这个全值股的动态就对了。所以我们在观察上面就是区分不同的情况。那我们来看一下，那既然这一波这个结构因素啊，美元落势，外资买超啊，那到底外资买什么股票？哦，最近十个交易日，各位可以看到外资全部都是重量级全值股的回补哈、啊，包括联电买了二十五万张，哦，中钢买了十七万张，哦，台积电买了十二万张，哦，然后国泰金、中信金、星光金、华南金、玉山金。好，然后各位可以看到，像是旺宏啊，哦，兆丰金、永丰金，哎，群性其实蛮明显的哦的。对，它其实基本上它买进的股票哈、哦嗯，全部都是金控股，好、哦，再加上联电、台积电、金元代工股这些股票，好、哦，所以说在这样状况之下呢，呃，我觉得这一波大盘弹上来的主结构呢，就是这种呃，我们刚刚讲金融股啦，包括金元代工股，那这些股票如果如果转弱的话，哦，转弱的话，就像今天我们录影的时间，它的。金圆代工股因为涨太多了，所以它开始出现回档的话，那资金就会轮动到像今天就航运股在动，好、哦、资金就会轮动，但是问题就是说，因为主结构是这些股票在涨，它不涨，那大盘就会相对对就压回，好、嗯哦，所以说你就要去注意这个轮动的结构，然后呢看呃这些金圆代工股就外资投外资他们强力买进这些股票，它有没有真的转弱，好、哦、还是它只是一个回档修正之后再拉？那就关系到大盘后面行情的走势了。另外呢，我们就看到台股在这一波上面，我刚刚讲到说它有一些结构性上面的一些缺憾、啊。对，没错。那这些缺憾是什么？就是说你会发现，哎、欸，最近哦，投信在中小型电子股上的调节，尤其 IC 设计股上调节，可以讲说是一个清仓式。对，很重哎、欸，卖有，比如说你看到细创、哦，它他几乎把它的持股全部卖光。吨泰也几乎是清仓式的调节哦，这些中小型的 IC 设计股你可能要特别注意哦，就是说避开哈、啊，他们的跌幅都非常的大哦。比如说像气创，你看到它从四百块这样一路上杀下来，几乎没底了哦。<笑>然后呢，这个呃，这个呃，天域也是一样，从今年最高股价四百多块杀到居然剩下两百出头而已
0: ，<笑>真的好惨哦。对啊，對啊这这些
1: 这些都是。之前投信他们这个当红炸子鸡，但是它一旦清仓式的这个抛货的时候，跑不走了。哎、欸嗯，这个跌下来的幅度非常大，因为它毕竟上涨的波段非常的大。你看到天域去年才多少钱？嗯、去年才不到五十块钱的股价、嗯。对，没错、哦。所以说在这样的状况之下，你不要去看说它跌了多少，你要看它涨了多少之后他的，它的它这个修正下来，它还有多少的空间？这个就是我要跟大家讲说，现在目前一个冰火两重天的台股。好、哦，什么叫冰火两重天台股呢？各位看到。台股八九月的行情很两极化哦，资金集中在少数个股。我们刚刚讲说，像是，呃，晶圆代工股、哈、哦，这个少数的 IC 设计股、IP 这些股票上面，大盘其实我觉得这个指数上面是有点
0: 失真、啊、就是大家看盘好像没什么跌，可是很多股票跌很凶嘛、
1: 啊。所以说你看，哎、欸，大盘弹上来到这边、嗯，呃，已经弹了一千多点，可能很多人还。还是这个惨套哦，甚至无感哦，就主要就是说，因为你你买的股票它根本没谈到，嗯、甚至还破底。你看，你看像昨天联勇还跌到四百三，还破底<笑>哦，敦泰也破底，天宇也破底哦，系创也破底哦，这些都是之前当红的这个呃驱动 IC 的股票全部都破底啊、哦，那个很多人都有的哈、哦。那另外各位可以看到，这个强势族群呢，现在目前是金元代工。好 ABF 窄板哦，像是在昨天景硕啦、星星啦、啊、南电都创这个波段新高好、哦，但是有很多股票是相对破底好、哦，那 IP 股票也很强哦，像是这个四星 KY 啦，好、哦，这些股票也蛮强好、哦，另外，少数的船产股哦，也还还可以维持一定的强度。对，那弱势族群像面板持续破底，你看这群创都能跌破十七块了，好、哦，这个高点三十几块，<笑>大家不敢置信，居然是要快腰斩。哦，记忆体的股票，还有驱动 IC 这的弱势股，好、哦，所以说在这样子一个强势分明的原因呢，我跟各位报告最主要原因就是法人绩底做账，好、哦，向上做跟向下做，很多股票它其实是结账是向下结账行情，是到货式的这个结账哈、哦，那市场资金就退潮哈、哦，所以整个资金量我们都知道，现在目前单日成交量都不到四千亿嘛，哈、哦，所以资金量退潮下没有办法推动
0: 类股期，所以是不是某个类？这个资金好像只有一套，嗯、对、啊套，买完这个啊，他又去买别他，没错，那其他的股票不一定会同时跟着涨。嗯嗯嗯、比如说，你看，像今天金元代工股转弱，那资金就跑到航运，对。可是
1: 过过去两天金元代工股很强的时候，资金就从航运退了、哦，航运跌很惨，你看,、啊嗯你看啊、长龙、阳明都破底啊，好、嗯哦，对不对？都破了波段的相对，就是这波下来的一个低点
0: 了、啊，好、哦，都跌。都持续破。不过今天联电转弱之后，这个航运就电转。对
1: ，联弱，哦，这个是呃台积电一转弱，资金又跑到行运去，好、哦，所以它就变成是一套资金。所以典型的操作策略呢，我们一般来讲是买强不买弱，好、哦，所以进出的速度呢跟节奏要加快，嗯，好、哦，所以说在操作上面呢手脚要快，因为这个地方我觉得没有，呃没有大波段行情了，好、哦，就是说没有太
0: 多的肉。对，是
1: 就是说就算是这个。金元代工吧，哈、哦，就是说，当它涨到一定的高点的时候，你也要把、嗯，哦，你不要觉得说啊，他们会到。什么外资喊了一千块台积电？<笑><笑>我跟各位讲哦、啊，你心中不要有这样的一个定锚的价位。当你有这样子一个锚定价位在那边的时候啊，你就会错失掉好的卖点。
0: 嗯哼。所以大家在短期的操作策略上，木华哥刚刚也从这个外资啊、投信的买卖操动向给大家做了一个很全面的解析。总结来说啦，现在有赚就要跑，卡去暧昧，好不好？我因为我们也看到嘛，这個、今年代工短短,短一两个礼拜就涨了超过十 p e r 这是大家很难想象的。可是当你要进场的时候，然后呢，其他的股票又开始涨了，金元太空又转弱，所以啊，这个投资的节奏，我们就会帮大家及时的把脉了啊，好不好？好，那接下来请教白老师啊，这个盘啊，九月该怎么看？我们也一样看短的吗？还是长线也有一点机会呢？好，我们目前来看哈、哦，
2: 这个就是在反弹跟回升之间的一个拉锯哦，因为我们看到这边一个，这边一个左边的等于这一段叠下来的中段的一个地方哦。现在我刚好谈到这里来，那一般如果我们要界定它是一个回升行情的话，这个就是176叉叉这个位置哦，要过去。那今天等于来碰到这边就就打下来，还有就是现在的一个资金哦，其实大家都怕，所以有涨了就又会先怕。<笑>啊，然后只有呢，外资跟法人哦，他们是沿路都是买超上来的。那这个变成说，我们有一个观察点就是说，外资有连续买超的，或者说是投信连续买超，然后整个法人持股持续增加的个股，我们可以先去做留意。这是我们在观察到的一个点哦、喔。对，跟着大户走。对，那另外我们再从台积跟联电的大涨哦、喔、这一段的一个歧示，我们可以看到一个事情，就是他们两个同时买超的，那再加上未来景气相对是比较乐观，还有它有调价。调涨空间的，相对来讲会是我们等于第四季的一个选股的重点那这样的话，我们可以挑到就是一些股票，就是在封装测试的这一块。因为我们知道今年代工涨价的话，那它的一个下手就是 IC 封装测试。嗯，对。那过去这几。几年来讲的话，封装测试的一个产能，它是没有一个扩场的状况。那产产能请俏会是从上游一直到下游下来的，所以在封测的这一块，我们可以去做留意。像日光投控，它等于是说龙头嘛，那它外资的话跟法人来。连续买了一两天而已，那这个部分可以去做留意。嗯、另外，在细格的部分，它的营收
0: 也是持续在成长的，然外资也才刚进来买超而已，这个也会去做留意。所以呢，白老师也提供给大家一个思考的方向了、啊。风侧族群，哎，或许是大家可以留意的，哦，毕竟风侧族群在现在整个台股本一比大概在十八倍。的情况之下，我自己也有看一些封测族群，本本一笔不变，如果以近四季来算，都在15倍以下而已啦。而且，但是低本一笔有时候是这个低成长性或者是衰退所造成的。不过，我们看到这个封测的 EPS 成长率也非常的好哦、啊，对，好、哦、像日月光上半年的 EPS 年增率有到七成这么高啊，所以大家也不妨参考白老师带给大家逻辑。你晶元代工，你最近连电、台积电涨那么多。好啦，那你说台积电先进制程的封装可能是自己做的，是可是这个联电成熟制程的封装测试总是交给其他的这个厂商嘛？所以像是龙头的日月光以及刚刚白老师提到的细格，大家就可以列入一个参考的名单啊、嗯。好，那一样是半导体的消息，我们就来跟大家讲非常火红的联电。那联电在上礼拜二也是梦豪哥来了这一集啊，我们就下了一个标题说，哎、欸，联电为什么比台积电好？之后真的是涨了一大波，所以节目呢不要再说我们没有在事前。分析了啊，好不好？有时候事后讲也是，呃，了解一个逻辑啦、啊。那你了解这样的逻辑之后，就才有办法在下一次事前知道嘛。好，那我们现在也来事前来讲第三代半导体哦，因为现在联电也不是靠第三代半导体赚钱的公司嘛。不过我们看到一个消息哦，哎、欸，联电跟旗邦结盟、哦，要深入第三代半导体的布局啦。双方啊，要透过换股深化一个合作。这个交易完成之后会有什么样的变化呢？联电将持股齐邦约 9% 的股权，哎，所以这个合作算是蛮深入的，因为你直接啊、呃、买下对方的股权嘛。那这个股权比例其实也是不低的，有 9% 啊。所以联电呢、啊，他说第三代半导体他一定不会缺席，因为联电已经积极的跨入像是这个氮化镓功率元件跟射频元件的制程，然后齐邦呢刚好在第三代半导体的封装啊这边有技术，所以双方就一拍。集合，所以接下来该怎么看联电呢、啊？会不会点燃下一把第三代半导体的火呢？我们请木哥来帮我们解答。好，那什么是第三代
1: 半导体、啊？哈，我们知道这个半导体的材料，哈，第一代就是矽，第二代呢就是像文茂全新他们在做的，就是说氮化镓。那第三代半导体呢，就是这个呃这个碳化矽，好，或是说这个呃这个第二代是生化家。好，就文茂全新在做。那第三代呢，就是氮化家、生化矽、呃、这个碳化矽。哦，那第三代半导体现在已经变成全世界哦，这个半导体必争的兵家之地啊、哦！你看到大陆把它这个第三代半导体哦，放成是他这个国家战略，国家战略等级的、啊，哎、欸，这个这个未来他五到十年要全力发展，他想要在第三代半导体上面弯道超车啦，因为呃他。大陆这个我们都知道，它在半导体这个制程的部分，它的技术各方面是落后的。啊，他就想说，那我有没有这个办法？像在这个五 G 啊，像华为这样的这个可以弯道超车啊，他就看到这个第三代半导体，哦、啊，这个发展方向、啊、另外，美国有一家大的公司挂牌在这个非晶半导体指数，叫做这个 Cree CRE.、啊。大家可以去看 Cree，Cree 它这家公司哦，过去我们都知道它是做这个 LED 的，哦，它现在把 LED 部门全部卖掉，全力投入这个第三代半导体啊、哦，在做这个材料的发展，然、哦、而且它是世界领导厂商，所以不管美国、这个、中国啊，好、哦、这个台湾，当然全力都在发展第三代半导体。那为什么要发展第三半半导体呢？是因为未来的运用。我们知道电动车啊、哦，这个呃五 G 啊，这个还有这个呃快充，还有高速传输，好、哦，这些都需要第三代半导体作为材料。为什么？因为它们本身具有耐高电压，哦，跟这个传导。快速的特性，因为未
0: 来快速充电，其实这个定压都普遍提高了。没错
1: ，好，所以说在这样状况之下，台湾也有集团在发展第三代半导体，就是这个汉明集团，好，这个汉磊、嘉晶啊，这些都是在做第三代半导体，股、嗯、票也非常漂亮。对，那问题就是说，就是说这个大的半导体的这个晶圆代工公司啊，像台积电啊，它它早就已经一脚就跨进去这个第三代半导体材料了啊，它其实台积电它就是鸭子滑水在在做这一块。哦，那另外呢，联电当然也看到这个商机啊，它绝对不可能落人于后啊，所以联电当然也要往这块去走。那事实上，这个奇邦哈、哦，它是全世界第九大的这个这个 IC 封装测试厂啊、哦，它主要的这个这个呃呃产品封装呢，就是在做这个驱动 IC 的这个封装。对，哦，它是全世界第九大。它大概占占全世界这个产量百分之五十哦，哎、欸，蛮高的，哎、欸，对。50%. 然后第十大是南茂哦，就全世界第十大。我们如果讲营收来讲哈、哦，第十大是南茂。各位可以看到，这个是全世界呃前十大 I I C 的封装测试厂用营收来排名哈、哦。事实上，台湾在这个前十大里面就占了六家，啊、真的是很强。哎、欸，那六这个整个呃营收占比超过五成，这是今年第二季最新的资料。你会发现，像日月光啊、加细品啊，哦、他们大概就已经占了三成多了。好、哦，另外呢。包括立成集团，立成下面还有超风，对不对、哦？然后呢，你会看到像是旗邦、南茂金、哦、元电，好、哦，这些都是台湾在封测上面的佼佼者、哦，他们其实在全界都占有一席之地。那那那旗邦它最主要就是呃这个做驱动 IC 的部分。那我们都知道，其实联电在驱动 IC 上面，哈、哦，它其实在金圆代工上它有联友。嗯，哦，所以现在目前呢，大家在做这个前后段的制程的整合哦，包括台积电，可能大家都知道啊，台积电在做晶圆代工，事实上台积电早就已经在发展高阶封装了。对，哦，台积电现在目前有四个高阶封装厂，哦，而且它现在目前还在新建两座，哦，竹南跟这个台南，哦，各两座高阶封装，厂建好之后就六座。哦，台积电正正全力在整合所谓三 D fabric， 哦，就是这个所谓它的。他把他最过去什么 c o v o s 啊这些技术全部整合起来，嗯、叫做3 D Fabric， 这是台积未来很重要要发展的这个，因为我们都知道，就是说那个呃摩尔定律啊，哦它的那个极限啊，哦就是说那个呃晶电晶体，你再怎么微缩啊，哦它都都有那个微缩的极限，所以未来、嗯、未来要这个发展，除了这个物理极限要。不能克服以外，就是要从封装高呃高阶封装作业比较容易突破，才能突破。对，不然的话，这个物理极限，你再什么两纳米再怎么下去，已经做不做不,不可能更小了。好、哦，就是说那个限距不可能更小了。好、嗯哦，所以说在这样的状况之下，只能往高阶封装走。好，那既然往高阶封装走呢，那个呃联电的专厂在这个联永啊这些驱动 IC， 因为联电在呃这个28八纳米的高压 m o 类上面，它其实。是有领领导地位的哈，他现在甚至进入到这个十二寸二十二奈米、嗯，好，那他他当然也看到这一块，那旗邦呢，当然他也看到说他必须要这个前后段整合的机会，所以说大家当然就一拍即合，好，因为连联电过去都是跟细品合作，但细品现在跟绿月光，绿月光又是主要跟台积电，好，所以也没有了细格了，好，因为。呃，这个细品过去有投资细格嘛？大家都认为是联家军，现在也没了，<笑>所以他当然要去抓一家这个旗邦进来哈、哦。那旗帮当然他也要去巩固他的股权，因为有长华要入股他的这个股权压力，再加上他要巩固他的承受制程。好，所以就是整个大结构是这样。好，那不管怎么说呢，我觉得台湾在整个第三代半导体这个材料的发展，哦，乃至于到前后段。呃，这个半导体制程的整合上面呢，我们确实是有很有机会的。好、哦，那那尤其是我们在整个半导体上面有很强的全世界的这个主导地位。对，好、哦，相对在制造部分的主导地位，设计部分我们也不差。所以说，在这样状况下，我们就可以特别去注意长线上面哈、哦、一些好的这个封装厂他们的这个股价哦，他们的投资机会。同样的是看，对，各位可以看到。这个是啊，七月营收啊，我跟各位报告，七月营收所有的主要封装厂啊，他们都创历史新高、嗯，生意都很好哦，对，都创历史新高。那呃，这个创新高，我们就来挑两家来看啊，就特别这个立成集团，因为我们刚刚都在讲高阶封装嘛，好，事实上，超封主要做的它是一个中低阶封装，就是所谓的导线架的一个封装。哦，那这个导导线架封装事实上还是占现在目前全世界 IC 封装大概六六十的一个这个量啊，哦，就全世界电晶体一年的生产颗数大概是 2,500 亿颗了，那其中百分之大概60还是导线架封装，哦，所以说我们也不能说啊，所有的 IC 产品都要用高阶封装，没这回事哈、哦，这个要有运用到这个。呃，这么高阶的才会去用到这些封装技术，不然的话，我们一般呢还想一些消费型的 IC 产品。一般的产品其实不太需要。对，但成本的问题，所以说大家还是可以去注意哈、哦。像历程，各位可以看到哦、呃，它是超峰的母公司，它的毛利率今年上半年是 22.3 帕。我们来看它的三率哈、哦，它毛利率啊净利率是净呃它的净利率,率是 13.3 帕，毛利率呢是 22.3 帕。那我们来看一下超峰，哦，超峰呢，各位看到它的。毛利净利率呢？呃，今年上半年呢，已经了，已经税税后净利率已经来到二十二点九趴了。对，好、哦，这个刚刚讲差,差蛮多了。刚刚讲那个历程是十三趴，对不对？好、哦，所以说，哎，你会发现，哎，这个超风现在的哎毛这个净利率很快的在往上升，而且它的毛利已经超过三成了。好、哦，所以在这样的状况之下呢，我倒是觉得大家可以去留意一下超风长线的题材。好、哦，就是说它毕竟。呃，不是所有的封装都要去走高阶的、嗯，哦，就是说在中低阶的市场上面，他们是占有很大一席之地的，哈、哦，所以我倒是觉得大家可以把这个封装市场拆开两边来看，好，高阶归高阶，然后呢，中低阶的我们。找寻中低阶的这个商机，
0: 其实就跟晶圆代工一样，你高阶制成啊，台积电很赚，但是不代表说成熟制程联电就不赚了、啊。對,對,对，所以总结来说，那你既然晶圆代工这个高阶跟成熟的都有市场，那下游的封装的事，我们也可以用同样的思维来做一个参考啦。那刚刚木豪哥有跟大家讲啊，封测厂的这个营收都非常的不错。那如果你要进一步的去挑的话，那营业利率或者是这个税后净利,利率，就是一个你很好参考的方向啦、啊。那刚刚那個。那个莫豪哥也有跟大家比较嘛，一家公司净利率十三 percent， 一家公司净利率快二十三 percent， 相差十 percent 的情况之下，大家自然就对选股啊，相信更有一个看法啦。好，那接下来继续请教白老师啊，白老师之前在我们的一集有专门讲第三代半导体、嗯哦，那集也是得到很大的回响，点阅率超过六万，所以如果大家对第三代半导体专论有兴趣的话，请看白老师的播放清单那一集哈、哦，记得复习。所以接下来白老师，我们看到联电跟奇邦。合作这个消息啊，现在第三代半导体呢，我们该用怎么样的角度去思考
2: ？好，我们先看到这个第三代半导体跟我们原本就第一代就是细半导体啊，它的一个差异性。那因为我们知道差异性的时候，才知道说为什么第三代半导体我们可以把它看成是未来的一个产业哦、啊。首先它有两个特性，第一个就是在电子迁移率上面哦、啊，它是比原本的纯细半导体要来的快。那这个电子迁移率，它会用在哪个地方呢？它用在高频传输的这块，高频传输，也就是5 G， 或者说是我们一般的光通信的一个设备哦、喔，它就会用到。尤其低轨道卫星的一个光通信，它就会特别用到这个东西、嗯。那在第二个部分，就是在它的一个光电转换特性上面。那光电转换特性的话，它现在。雷射二极体啊，或者说是发光二极体的这一块哦，还有太阳能发电这一块就会用得到。哦、过去的细是做不到的，是吗？或者说它它的一个转换效率是比较低的。那现在它这个有比较好的一个转换效率的时候，未来我们如果要碳中和，要用太阳能光电发电的时候，它就会用到。所以在这两块的时候，就会造成说，现在不管是美国或者是日本，他们都。极力的要去发展这个第三代半导体。那在中国，它原本太阳能就已经是很快速的在发展了、嗯。那再再来就是说，它第一代被被卡脖子的光刻机的部分，它没有办法再继续的往更精密的一个纳米制程去发展的时候，它只好来寻求说第三代半导体来去做弯道超车的一个动作。那过去联电呢，它并没有再投资到一个第三代半导体的一个部分。我们看到这一张表，这是。台湾目前有在第三代半导体的这个区块哦，在有在做发展，我们有看到有台积电、有汉明集团，像汉联或佳晶或环球晶，环球晶当然是做它的一个细晶圆的一个部分了、喔嗯。对，好，那这个时候台联电是没有在里面的，它要透过跟旗帮的合作，也就是要插足在这一块。那主要是有两个部分，一个就是在碳化系的基板，跟一个氮化镓的磊晶磊、喔、晶。我这这个部分是我们台湾现在半导体比较可以哦，快速来去切入到说第三代半导体的这块领域，因为我们台湾没有产产生细的一个厂对啊,啊，啊、所以呢要透透过环球星国外的厂啊进进回来，但是呢在这个
0: 累积的一个。生成以及这个基板的一个养成的部分，我们是可以去做到的。嗯，所以呢，白老师也跟大家提醒了，第三代半导体确实是未来一个趋势。不过这些股票毕竟现在的这个营收啊或者 EPS 还没有出来，大家可能会怕怕的。不过就像我们过去几集跟大家讲了，这种股票你就用比较技术面的角度去切入，那我想这是比较适合的。毕竟你要第三代半导体看到营收的时候，它的股价可能也不是涨现在这样子了啊，好不好？因为有时候投资一块是比较价值型的，那它。是属于一个比较成熟产 业， 你可以用过去的财报对应现在股价去做一 个， 现在是便宜 啊， 还是是昂贵的一个参考。可是对于一些啊在涨未来性的股票上 呢， 我想技术分析跟筹码是比较适合用来评估这些股票的。比较好的一个方式提供给大家做参考啦。好，那讲回到这个电子股、啊，真的是两样情。我们刚刚讲到，就不管是晶圆代工、第三代半导体，在最近这一两个月以来，涨势都非常的一个不错。不过台股原本相当热门的 IC 设计族群，就像刚木豪哥跟大家讲啦，不管是系创啊，或者是其他一些公司，其实跌势都非常非常的凶悍。那其中呢，在 IC 相关的还。能讲到这个 IC 设计的龙头联发科，联发科最近啊被降平。那台股从一万六千多涨到一万七千多，联发科啊连九百这个保卫战啊都有点有点动摇，那为什么会这样呢？其实跟中国的手机市场就很大的一个关系哦。中国的手机市场自从四月之后啊，这个年年增率啊就没什么力气了，而且五 G 手机你想说哎这是趋势。是未来的一个走势，没错。不过现在的渗透率，中国啊， 5 G 手机已经到8成了，也就是说，大家该买的都买了。大家听得懂这个意思吗？如果还要有下一波的成长，那智慧型手机5 G 的就要压到 1,500 块人民币或更低，才能让剩下还没换的去换机。不过你这样一降价，势必也会压缩到相关业者的空间。这也是联发科为什么最近那么弱势的原因，以及、啊、我们刚刚提到奇邦这家封测厂，刚,刚，文华跟大家提到嘛，是全世界第九大奇邦。最近也开始要动涨了，因为他说啊，虽然已经连续涨了几次价钱，不过考量到他的客户，也就是 IC 设计业者，可能成本转嫁上有一点压力，所以呢，应该不会再上涨啊。所以言下之意，是不是代表 IC 设计公司接下来真的是会花铁吗？我们就请产业教练白老师来帮我们解答。好，我们讲 IC 设计哦，要不要休息？我们可能要。
2: 分个他们的产业来去看哦，譬如说刚刚主持人有提到的时候是5 G 的这个区块， 5 G 通讯晶片这边哦，因为5 G 手机的渗透率如果开始成长趋缓的时候，在晶片组的销量一定会往下来来走。那在如果上游的一个晶圆代工厂啊，它的一个价格来调整的话，也会压缩到它的毛利。所以我们看到5 G 晶片、通讯晶片组的这一块厂商的一个毛利会。稍微的往下压缩，股价也就会往下来走。对，那另外还有一个区块，就会变成是说在嗯、呃、LCD 驱动 IC 的这一块哦，我们看到这边像这是敦泰，这是联咏啊、哦，他们的一个法人持股也都是持续在往下来走，股价也是往下走。那、啊、最重要的是，因为他们的一个下游就是供应商来讲的话，他们的下游就是 LCD 面板产业哦，他们的一个报价都是在往下来走，所以呢，他们的一个。没有办法去反映到上游的一个涨价，就是晶圆代工的涨价，他们没办法反映，嗯、他们加在中间就比较难生存。对，那过去我们给予 IC 设计的股有比较高的本益比，来自于他们比较高的成长性。那再来就是他们享有比较高的毛利，因为他们没有养很多的工厂、很多的工工人，然后也不用去参与那些折旧。对，但是如果说现在上游涨价，下游它又涨不动的时候，它毛利整个被压缩。那再加上未来成长性会。被 question 的时候呢，那它的一个本益比就会被压缩下来，嗯、所以本益比一一往下调五五或十的时候，它的股价修正可能就是一百或五十了。所以就说他们这些高价股的部分，我们可能都要先避开。所以像在驱动 IC 的这一块哦，可能就要修正，要整理一下、嗯。
0: 所以 IC 设计类股真的是全
2: 面都不好吗？还是其实有一些族群是不错的？对，但是如果说他们能够去反映到下游的一个涨价的时候啊，上游涨多。我就涨到下游去的是，那、啊、这些产业呢，我们就可以再去做。所以能不能转嫁成本是一个很重要的关键。对，因为我们刚刚讲的有三个因素嘛，上游涨涨价，下游的能不能够跟着涨，啊，再来就是你本身的一个成长性。那如果说你要想有高本益比，你的成长性必须要具备。那有有两个区块我们可以去考虑到，一个就是在 USB four 的这个概念股的部分，它是一个高速传输的一个。一个线缆哦，那在这个会去修正到以前的 USB 3哦，有 3.1 3.0 3零、哦、X 哦这些，它我们现在线头都有很多乱七八糟，现在都会把它整合在一起一条线、嗯。那这条线它可以去充电，也可以去做哦、呃、视频或者说是影像的一个传输。那这个部分的话，这些相关的概念股的部分，譬如说像经验或者说是在伪创啊、呃、那个伪全电伪全电。伟全店或者是创维啊，六六一零四的创维，这个部分就可以去做留意。当然，涨多都会压回了，对、啊，这是一定。那压回下来的时候，再去找比较相相对安全的买点，因为它成长性在，它的一个涨价空间还在、嗯，那它可以去反映到上游的一个涨价的部分的话，那我们都会去观观察、嗯。那另外一个部部部分就是在这个细制材的部分，因为它本身就是哎对对应到的是金源。代工 厂， 那电电源代工 厂， 它的一个。哎，成长高的话，它会跟着成长。所以，我们看到智源它其实也涨很多。然后 ，M I M 三
0: 幺或者是四星 K Y 这个部分，它如果压一下，也就是可以留意。所以呢， I C 设计类股啊，边边都叫 I C 设计，可是短线还是差就多。所以，刚刚白老师有提醒，啊，像是驱动 I C 的这个部分，大家可能就要比较留意风险啊，毕竟，本一笔再往下调哦，那你也不要贸然的看着股价大跌，你就觉得呃，可能要去低阶，因为莫偶哥也有提醒大家，你要看它是几块钱涨上啊。这是一个很重要的一个关键啊！好，那我们刚刚讲完了半导体跟相关的一些电子 IC 设计之后，又要来照顾喜欢传产的朋友了、啊。接下来跟大家聊的，就是散装航运。散装航运在过去这一个月以来，其实算是非常的强。不过本周 BDI 啊，就是散装航运要去看的这个指数啊。回跌了将近5 percent， 所以股价也跟着有进一步的一个下滑。不过，如果我们看到相关公司的一个资本支出来看，可以发现，哎，市况其实还是相当的不错。而且，后市是否能持续看好呢？我们就来看一下哦、喔。像是正德啊，发布了他们订购新船的消息哦、喔。那惠阳也将交付实收的一个新船了，所以这两家公司的一个动向，显然对于后市是看好了，不然你不会去买新船。那台航，我们来看一下台航，台航。最近啊，也用14亿左右的金额跟日本的造船厂买了一艘史上史下的客货船。尽管这不是散装航运啊的的这个船，不过从这些公司的资本支出来看，大家一定是呃现在有赚钱，所以你才有办法去做资本支出。那这个资本支出跟相关的像是金圆代工他们的资本支出是不是一样？是不是后市就是看好呢？我们先请莫哥来帮我解答。
1: 那我们刚刚讲说，这个疫情下面哈、哦，这个你有发现啊，很多东西都可以靠这个高速传输啊，哦，就比如说可以居家<笑>、哦、你甚至要吃饭，你也可以叫这个外卖啊。<笑>对，没错、哦。那我请问各位，现在还有一个新的方法可以让这个。呃，物流全世界的物流呢，这个不要透过航运
0: 嘛，看起来是没有、哦，不要透过航空啊
1: 。<笑>哦，所以这个是无解的，除非你能发发明那种所谓的这个跨时瞬间移动、啊、跨时空传传输啊。这个我认为这个这个是难度很高，所以哈，大家先不要去做。所以呢，航运航空业，我可以跟各位报告。不管疫情怎么冲击，它永远都是必定要存在的行业。嗯、那必定要存在的行业呢，我们就要去思考，就是说，当这些公司的股价越跌越低的时候，它的投资价值是不是越来越高？对，好、哦，这个就相对像我们刚刚讲说，有一些 IC 设计股越涨越多，它相对它的这个投资价值就越来越低，是一样的意思。一个三十块的股票涨到四百块了，你还在那边去追它，还在那边说它会多好多好，那我真的也不太懂了、嗯、那一个股票呢，从这个。呃， 2 0 0多块，跌跌跌跌到剩下100出头的时候，然后呢，基本面这种航运这种呃这种产业是永远立于不败之地的一个这么这么古老而且会持续还在发展的一个行业，那你会说它呃这个地方怎么样怎么样？我也是不太懂了、啊、哈、嗯，所以我们就回过头来就是看那这个不管散装或是货柜哈，他们到底今年的一个营运表现到底怎么样？那大家从 EPS 都毋庸置疑嘛。对。哦，那很多人会就是说怀疑说、啊，明年会不会还是这么好？后年还会不会这么好？我们先不论，我们先来看今年。我我另外一个角度就是，刚刚主持人讲到说，哎，这些公司要去买船，要去投资，请问各位，他钱从哪里来？他钱是不是要从营运现金流流进来？对，有赚钱才能买、哦、营运现金流进来，扣掉他的成本、哦，然后扣掉里里扣扣，变成他的一个、呃、所谓的净利润，哦、那这个就是他可以去做投资的钱，哦、甚至他的自由现金。呃，可以去做它这个未来的投资的钱，好、哦，所以说呢，一,一家公司的自由现金流流量越高，那这家公司呢就越越有价值。我们我们来看一下长隆，长隆今年上半年第一季跟第二季的自由现金有多少？加起来，各位看到，加起来快六百亿，六、哦、百亿好夸张、哦，加起来快六百亿的一个自由现金流，嗯、太有钱了啊、哦！哎。那它的净现金也将近三百亿，就是说它净现金是什么？他净现金是要扣掉投资跟融资，然扣掉投融资的部分。他今年第一季的这个投资现金流呢是两百六十几亿，大量的投资哦。然后呢，他的融资呢还还有两百多亿一个这个呃负的一个净这个现金流，所以这两个一扣掉之后，他净现金流还有一百多亿。也就是说，它扣掉扣掉这个还钱还钱，再扣掉投资。它都还有这个一百多亿剩下来，好、哦，这个一季哎，那第二季是一百七十几亿好好，所以加起来三百多亿。你说这些公司手上是不是银蛋满满啊？我我也只能用银蛋满满来形容，就是那么那么多现金的公司，它将来要做这个股票的买回、库藏股，或者是说它今天要要要做这个股东的分红，或者说它要再再去做投资，好、哦，或者说长期不景气的时候，它有没有有没有保护伞？都要看现金啊，有
0: 钱就是任性，都可以做你。你今天
1: 做股票也是一样，<笑>你有十亿，跟你有一百亿，你做股票，你跟一千万、两千万、一百万、两百万人做股票，你做的做的姿态会一样吗
0: ？当然是不一样。对呀、啊，所以
1: 所以回过头来，我就是觉得说，大家其实，我是真我真的觉得这种散装货货货柜航运，他们越跌哦，股价越跌，它其实价值越浮现。那当然，很多人可能不认同啦，那我们就反正半年后、一年后，我们再来看看。好<笑>、哦，那大家可以看到长龙是这样子哈、哦。长隆今年船队运力大增十八帕，新增三三十艘新船，为什么？因为它过去常年就是不断投资，不断的在投资。你可以看到它的这个投资现金流是不断的在投资，即使即使它没有没有这么多的营运现金流入，它都还在投资。所以这家公司蛮有远见的，我们必须要这样讲哦、嗯。然后呢，达到二十六万 TEU 啊，然后长隆的新船的这个手比是同业之大哦，然后它的船力大增四十八帕。好、哦，这个未来了哈，会到六十七万 TEU， 所以长龙，我个人认为在航运三雄里面，我个人是相对比较看好长龙
0: ，因为在运力提升的部分。对，
1: 然后从这个各种投资的这个数据价值来看，我也是相对长龙也是比较优的。那至于说回到散装的部分，惠阳龙头哈，刚,刚阿格里有谈到的惠阳，它第二季的自由现金流量也高达三十二亿，好、哦，所以散装也开始大量的满手现金进来。对。哦，那当然，对于他们将来租船也好啦，投资也好，我觉得都有很强的很,很强的实力。所以，嗯、呃，我我我我我真的觉得，就是说航运股跌到这个地方，其实真的不用太去看衰它啦，哦，就是说你不喜欢航运股也没有关系，你不用去看衰它。<笑>哦，就好像有些 IC 设计股涨到半天高，你还在那边画修，还在那边就画好。哦，那这个股价跌下来，你就会知道就是说这个输
0: 赢在哪里了。所以呢，航运呢，莫偶哥言下之意就是，哎，现在跌到这里了，但是产业基本面其实没有变坏，甚至还越来越好的情况之下，像我们最近看到运价指数其实也还是在一个高档嘛。尽管呢、啊，它可能不会像之前有那么一大波的走势，但其实这些公司的营运体质都非常好。刚刚我们从这个现金流来看，这是实实在在赢蛋的钱哦，提供给各位做一个参考啦。好，那接下来请教白老师啊，这个。航运相关其实是很多朋友心中最喜欢，但是也最痛的那一块。那现在我们该怎么样看待？好，我想这个喜欢跟不喜欢哦，我们都还是以客观来去看。那
2: 散装跟货货柜运哦，他们的景气依旧是还是往上来走。我举两个小例子哦，一个就是因为我本身的大学同学，他是在阳明、啊，然后他是在派出在越南，那他是主要负责财务这一块。啊，他他跟我分享一个说他。上上半年啊，六、哦、月的时候，六月的时候，他一个月汇回台湾的钱，啊、嗯，现在是九月。嘛，他自己啊、嗯？不是，不是他自己，啊、公司,、啊啊啊公司，因为他是负责得他们那个分点。也赚很多、嗯。他越南那个分点，好<笑>、哦，他六月他一整个月汇回台湾的钱，他七月一第一周就达到了。第一周就达到？对，这么夸张。第一周就达到，所以七月还二三四周都是。都赚的的六月跟七月的差别而已。好，那到八月呢？七八月两月，他总共汇回台湾的钱，对，是第二季的总和。第二季
0: 总两个月达到过去三个月的金对金额。那九月份的不都都是赚的
2: ？那我就问他说，那第四季嘞？第四季目前运价都还没有往下调的一个趋势。那这样子，杨明会不会赚钱？今年会不会大赚钱？这个我们都这景气都是没有问题的，包括长龙也是一样，它 E B B E B D I T 也是全世界最好的一个一个集装箱的一个货运公司。对，没错。那、啊、另外散装的部分，现在的 B D I 指数，我们上个礼拜有谈过，已经是相对来讲，在零八年来讲才在半山腰，但是现在已经创创了十一年的新高，会不会再继续往上来走？我们就看到现在的港口。就拥塞的情况能不能改善？然后美国或者是印度的基建会不会继续往下走？而且
0: 疫情也没有趋缓的现象。对，疫
2: 情这个 l t a 病毒之后会不会再有阿尔法、伽 a 什么？也有可能、啊，不知道都有可能发生。啊、那这样的状况没有办法有像刚刚木华哥讲的瞬间传送门来去运送这些物资的话、嗯，那各国要去建立自己的供应链吗？这最最后还是要靠航运来去做，所以说在散装的这个原物料的部分，或者是货柜运的一个成品的一个运输，都还是会去发生。只是说它涨价一定会有一个极限。对，那再来就是筹码，就是群众的一个安定心啊，大家可能都去追逐一个强势股。我们可能看到说七月的时候，七月上半。上半月就是航运最旺的月，然后八月上半月其实是 IC 设计类股最旺的 ，MCU 月。MCU 啊涨价啊什么样的状况？那现在是九月上半月，那可能就是金晶代工、嗯，那再来又会再一个循环，因为都是一样的故事嘛，就是哦你涨价缺货啊，然后再来就是股价相对低点啊，然后明年大成长啊，那这个就是我们要去考量的点。那短线上来讲，散装或者货柜运他们筹码在沉淀完之后，投资价值就会浮现了。嗯这是我们要去想的问题。
0: 所以 呢， 如果是对这个散装或货柜有兴趣的朋 友， 包含阿格力自己每周都在看 呢， 就是散户到底放弃了 没？ 如果你看到总股东人数有持续的下降的情况之 下， 我觉得散户。呃，就要接下来要进场航运啊，就是相对好的一个时间点啊，提供给大家做一个参考。好，那接下来就要考问两位啦。一开始先请教一下木华哥，因为第三季啊即将进入到倒数九月，就是这个月喽，所以法人们做账的这个时间点也要到了，所以这一季的选股我们该怎么样来看待？好，那呃，我觉得从这个。第
1: 三季、第四季哈，乃至于到明年上半年呢，明年这个这,这一段时间呢，我觉得其实操作难度很高。好，操作难度很高的主要原因是因为我们看到全世界经济在下滑。好，这个各个地方的领先指标现在目前下跌的情况很明显。对，好，刚刚阿格里也有讲到说，美国的非农业就业数字，这、啊、这拍垮、啊，二十几万人，那真的是完全就是已经反映 Delta 病毒就是失控的一个状况。哦，所以现在全世界在面临一波，就是说新病毒的威胁。哦，这个新变种病毒呢，呃，尤其秋冬一来哈、哦，我觉得可能会更加厉害。哦，所以说呢，现在看到一个经济基本面在往下，那现在股市只剩下全球股市只剩下一个金金金，呃，这个金融面在支撑，就资金面在支撑。那我们都知道，股票上有两个角，一个就是基本面，一个就是资金面。嗯、那假设说缺了一只角的话，势必这个涨势就会比较。没有那么强，不健康啊、哦。然后呢，资金会集中在少数既有资金面又有基本面的股票上，好、哦，所以说，呃，为不不能不不会全面都涨，好、哦，它只会涨少数股票，大多数股票会跌，好、哦，所以你看到指数弹上来是失真的，这波指数弹上来，单是台积电就贡献了一半，几乎一半，台积电就涨了这个，涨到这个最高快到七七百三嘛，哦，从从五百五涨上涨了八十块，八十块就差不多七七百点了嘛。所以指数弹一半是台积电、嗯哦嗯，六七百点是台积电贡献，所以它是完全失真，很多股票是破底的哦。大家可以看到这张图就很清楚，红色线是这个短期均线的、哦、哈，这个多头排列的。那下面这个是长期均线多头排列。大家有发现哎，短线弹上来哎，这个短期均线多头排列已经超,超,超出这个比率比较高、嗯、好，现象哦,哦。但是长线结构有没有？完全扭转没有、啊哦、你可以看到长线多头空头排列的还是多于多头排列。什么叫做长线空头排列呢？就是呃，我们讲说这个五日线、十日线、季线、月线哈、哦，它的排序。假设短线的这个多头排列是五日在十日之上，十日在月线之上。嗯、然后呢，这个所谓长线多头排列呢，就是这个呃这个呃十日线月十日线月线跟季线，好、哦，就是十日月季再这样子一个排序。哦，这个叫做长呃长线多头排列。那大家发现，哎，大多数的股票现在还没有变成是长线多头排列，但是大多数股票已经变成短线多头排列。所以短线有扭转，但是中长线结构还没改变。对，哦，除非你可以看到这两个正式出现一个交叉的一个状况。好、嗯哦，所以我们现在还定义就是说，不要对这个盘势谈上来太过追加乐观，你应该保持弹性，手脚要快、嗯。啊，至于说，呃，到底这个现在目前。主攻股会是什么、啊？我从啊这个最近啊法人买卖超的金额，我们不是看张数，张数有些很失真。阿姨、啊、买那个群创什么买了十万张，<笑>那才多少钱啊？<笑><笑>对对对,对，<笑>所以说我们看绝对金额，大家可以看到绝对金额啊，我把它列出来哦、啊，就是最近十个交易日，好，因为就谈上来就最近这十个交易日买超第一名金额来讲，台积电、联电、中钢、联发科、国泰金、旗邦。哦，中华电，然后呢，稳茂、中信金、玉山金、翔硕、世兴 KY、红海、华南金、创意。好、哦，然后接下来呢是呃普瑞 KY、富邦金、旺宏、兆丰金、台光电。哦，大家可以看到这些股票，你可以注意哦。我把它它归类起来，大概是几类？哦，我们就把这么多股票归类、哦。其实是有族群性的，金元代工、金融股。A P 相关的股票就是文茂有出来了，对不对？好，然后各位看，因为文茂今年股价表现就是暖暖嘛，哦、最近开始有慢慢在上来，<笑>对不对？因为业绩开始有展现了。哦，然后高速传输像普瑞 K Y 啦、祥硕啦，好、哦、这些哦 ，B T A B F 版的像景景硕、新星,星,星南电啦、啊、好、哦、I P 族群像四星 K Y 为代表，哦，它已经弹回七百块了，哦，所以说你会发现，哎，这些股票就是相对比较强的，所以我觉得呢，我个人会追踪这些股票，把它做一个 list。好，当这些股票有重挫的时候，我就去买进；当他们大涨上来，我就调整。好，我就做第三季、第四季，做的比较激动一点。嗯、大概我的策略会是这样。
0: 所以木华哥也给大家一个方向，比努力重要哈。六大方向，法人们有在买的，那你可以根据这六个方向呢去找里面呢相关的股票，财报比较好的，那法人也有持续在买的，我想这个就是比较事半功倍的一个方式了。好，那接下来我们继续请教白老师，白老师这个九月我们现在到底该怎么做会是比较好的？好，我们这个
2: 九月已经九九月第三季底了，那再就是看到第四季了。所以我们可以看到第三季到第四季，我们选股方向，我们找联电啊、哦、来去看一个那个方向，找方向啊。第一个就是，它是投信外资有开始在买超的哦，本土的跟外国的都要买，嗯，法人都喜欢的啊，那表示说他们他们看产业的趋势应该会比我们芸芸众生看的还要准一点了、啊<笑>，因为他们很多研究员可以帮忙看，还可以打电话给他们相关的。公司哦，那再来就是产业处于成长阶段的啊,啊，这个他们也研,、啊、研,研判到的啊、哦。那再来就是产品报价调涨，然后可以带动毛利的一个成长啊。那但年电都符合它，但是它已经涨上来了。所以呢，在股价还没有开始在发动，那又符合这些条件的，我我看了一下，就是在 IC 封霜测试这一块啊，其实档档都有这样子的一个特性。那譬如说像林森哦，林森它它的在。虽然说下半年的一个打线封装的一个价格已经固定了，但是如果日月光投控它的一个龙头厂它调涨了，那它们下面一定都跟涨、嗯哼，那它就就符合这样的条件。法人才刚刚开始买，那这个部分就可以去做留意，不只是铃声哦，其他 IC 封装测试，我们用这样的
0: 条件去找，其实它蛮符合这样子一个特性。所以这样今天一整天听下来了，封测族群确实是。观众朋友可以去留意啦，因为本益比其实也低啦。那成长性产业的透明度都相当明朗啊，我想这是一个很好的投资的方向。阿格力自己也有一些封测股票，所以呢对封测比较熟悉一点。好，那我们最后最后来请教一下白老师，来解救芸芸的众生了、啊。因为我知道你是学佛的嘛，那关于学佛呢，最近有一个类股特别需要佛系投资去看待，那就是面板了、啊。那面板股真的是跌得非常的凶，而且阿格力看到。八月的这个报价大幅回档之后，九月听说这个报价持续的雪崩啊，三十二寸的电视面板可能会跌十五 p 这是什么样的一个数字呢？就是一个月会跌到过去半年的一个涨幅了。所以原本价格相对有升的一些 I T 面板也转跌哦。所以群创、有达这种大小尺寸面板看起来都在跌的一个情况下，后市还能把股票留着吗？白老师，好，我们。这个看到标题的面板报价区跌，
2: 我们看到这是一月份，一月份这是65寸来看啊、哦，这逐逐月是往上涨的啊、哦，而一直到七月的时候涨不动，开始往下来跌了。他说像七月报286啊，八月报 275， 就往下来修了，九月报262。那所以有个新闻就叫做雪崩嘛。那我们看趴数好像很多。其实，其实来看的话，其实它是往下跌的一个趋势，但还不到雪崩的程度了、嗯。只是说十月、十一月来讲的话，它这个价格松动的程度还是会往下来。压力比较大一点。对，因为以电视来讲的话，你买一台电视要看多久？啊
0: ，对啊这是很重要的一个思考、啊
2: 。那在我们第一季、第二季的时候，我们也讲到面板，我们一直在讲说第三季的价格会往下来走，因为它的一个产能是属于旧厂关掉而。而产生的一个产能紧缺，那如果现在价格好了，产能就开出来，就是再重新营业，灯打开来就可以做了。嗯、不是说像航运或者说是晶圆代工，它是要盖厂、要造船，就是要两年的时间的一个关系。就是新产能到底从哪里来？面板是原本就有了，原本就有了。像韩国或者是大陆京东方，他们是因为疫情关系，或者说原原本报价不好。符不符合他们的一个需
0: 求，所以就关掉。之前说哦，我们要退出市场，啊，后来看到报价上涨，我们先持续再做一。对，因
2: 为退出市场来讲，它只是把员工 lay off 而已啊，那再把它招募回来而已。因为它机器不是打，不是破铜烂铁卖掉，它还是摆在那里。而且面板的一个代数来讲的话，在过去这两年已经没有再说什么十点十点。五代然后就没有了，就没有十一代、十二代，然后一直在在新新的在往上来叠加，也就是它的这个产能的一个状况，它就一直在那边。价格好，那它就开；它、啊、价格不好，它就关。嗯、这样的观念啊、喔，但当然以现在的股价来看的时候，它会变成说，它其实已经先反映了，反映了它这个报价往下走的样子了。那再就变成观察你十月的一个报价、嗯、还会不会。再往下修正是修正多少啊？那当然，它需求会在一个平衡点来去做一个呃交叉，在这个时候呢，其实不好再去杀出了。但是呢，你也不要说哦逢低来捡便宜，因为一低还有一滴滴，它可能会在这里做一个足底，等到你看到面板的报价已经趋缓了，呃、啊，叠价已经趋缓了，然后你再来做相对应的切入会比较好。
0: 那阿格力自己看这个面板跟航运，同时都是两大下跌的一个族群，但是其实内涵大有不同啊。是就是我们刚刚莫华哥或白老师都有跟大家提到，报价其实相当重要。如果在股价已经下跌的情况下，报价没有持续的往下走，甚至还上涨的情况下，那这时候止跌，我们不敢说一定会涨，这没有人知道，但止跌的几率相对的是比较大吧。那如果你股价下跌，那产品的报价还是持续的下跌 ，E 三可能还有一三低就。留给大家做进一步的思考啦。好，那你如果喜欢阿格力今天帮你准备的内容的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅，投资最给力，随时掌握我们提供给你的第一手财经资讯。我们下期再见喽，拜拜。